0: 大家好，今天呢是三月二十八号星期六，然后今天的天气呢特别好，然后再加上现在是春天，然后阳光和煦，看到外面的树、外面的花都开放了，对吧？所以这个心情还是特别好。但是由于这个疫情呢不能出去，所以我今天继续我们的节目，就是美元和这个历史的金融危机这个系列。前两期我们讲了美元在世界范围内霸权地位的建立，以及这个拉美债务危机以及日本的这个经济危机。今天呢，我们继续讲九七年它这个亚洲金融危机形成的这个原因。上期节目里面我们也讲了，就是说这个亚洲金融危机其实它跟日本有很深的这个关联。在日本跟美国等国家签订了这个广场协议以后，日元就开始升值，美元就开始贬值。这样的话呢，对日本本国造成的影响就是出口的这个竞争优势变小，所以呢，日本政府出台了一系列的措施，其中呢就包括这个降低这个利率，鼓励本国企业，就是说。提升这个本国生产的这个产品的竞争优势，但是呢，这个利率下降带来的另一个资本流动的这个方向，就是说很多日本的资金开始外流，流到了哪里呢？其实就是很多流到了东南亚。这个其实是由于时代背景，就是说日本经过二十多年的这个高速发展，它其实是一个资源有限的一个岛国，所以呢，它想把这些对资源浪费比较多，而且又是劳动密集型的这些产业呢，转移到东南亚。所以呢，就出现了这个亚洲四小虎，就泰国呀、马来西亚等等。正是由于呢有这些资金的进入，外资的进入，然后呢以及这个日本把这些低端产业外移，所以呢才出现了亚洲，这个像亚洲四小虎、四小龙这样的一个繁呃繁荣时代。在这个繁荣的背后呢，其实也是有很多隐忧的，比如说这个泡沫化严重，股市、楼市都是泡沫化严重。另外就是政府的债务的这个负担特别重，因为要发展本国的这个这个产业，就要从外边借外债。但是呢，这个它都是由于从事的是这些低端制造业，所以利润非常薄。因此就造成说，如果说利率的急剧的波动，有可能造成整个国家这个产业或者国家这个债务的危机。另一方面来讲呢，就是说这个这些国家还存在着金融监管不严，或者是没有金融监管的能力。因为这些国家也是从贫穷落后转到了一个低端制造这样一个状态，缺乏金融行业或者金融知识，所以呢，跟美国这种金融的这个玩家比起来，他们还是小学生。但是美国呢，就是要求这些国家必须朝美国、朝世界开放他们的金融市场。举个例子来讲呢，就是说，比如说有一群人他们在玩一个游戏，玩得很开心，然后呢，你。也想加入进去，但是呢，游戏的规则，无论是写到纸面上，还是说这个暗的规则，都是他们制定的。你仅仅是一个参与者，所以呢，你在这种情况下，你肯定会很被动。所以当时的这些东南亚的很多国家，都其实都是处于这种状态，这就造成了一个什么样的局面？也就是说，美国它其实是从一个上帝的视角，就是来观察每一个国家的情况，你本国的这个漏洞在哪里，然后它能够清楚地知道你的弱点，然后它来攻击你。九七年东南亚这场金融危机呢，实际在本质上来讲，都是一场货币的战争，汇率的战争，但是前提条件呢，都是因为这些国家由于自身的原因暴露了一些问题，就好比是一个气球，你吹得特别大，然后呢，别人只需要拿这个针轻轻的一碰，你就炸了。所以当时呢，那个美国他就发现了这一点，然后呢，有很多外因来导致你本国的这个经济泡沫炸掉。这次的泰国，美国针对泰国和美国美国针对香港，其实他用的手段都是基本上一样的。所以呢，我先讲一下他是用什么手段来攻击东南亚这些国家的。然后呢，把这个攻击的逻辑和流程讲一下，剩下的呢，我就不详细的针对每一个国家具体发生的事情去讲了。这样呢，大家能明白说，说这个就今年东南亚的金融危机到底本质上是一场什么样的事情。这个呢，就得先讲一讲这个国际上的这个汇率换算的这几种方式。大概来说呢，有三种，一种是固定汇率，也就是说我本国货币，比如说和美元挂钩，然后呢，我就规定五十人民币换一美元，然后呢，政府可以在这个五十上下去调节，但是调节的空间和这个范围呢，不是很大。另外一种就是说是浮动型的汇率，我就任由市场供求关系来决定这个美元和人民币之间的兑换的这个系数。这种方式呢，就是说人为干预少，但是它的波动的情况呢非常大。如果你这个国家经济要稳定的发展，这种就不可取。还有一种就是关系型汇率，其实很多国家现在都是用这种汇率方式。它其实就是说你本国货币和外国货币之间的汇率的换算呢，其实是由于你国家的这个发展情况，然后还有一些你的外汇储备的情况。来决定的，而且你本国的这个货币可以跟一个或者多个外国货币去产生关联关联。在发动一场货币战争的时候呢，其实他们首选的是浮动型的和这个呃固定型汇率的这种国家。下边呢，咱们再讲一讲说这个发动货币战争的时候是怎样一个逻辑。我举一个极端形象的例子吧。假设有一个美国人，他来到了中国，这个美国人身上一分钱都没带，他只有一就是说只有一个美国人的面孔，他就跟我借钱，他说我是美国人。我来到了中国，不好意思，我没有带钱，你借我一下钱好不好？我不多要，我就要现在一美元能兑换多少人民币，你就给我这个数就行了。当时呢，我一看说一美元兑换七块钱，所以我就给他了七块人民币。然后这个人呢，就啥也没干，他就拿这七块钱呢去兑换成了美元。所以你现在就是说，假设这个不考虑其他的这种手续费啊，也就是说他又能得到一美元，对吧？然后这是第一天他做的事情。第二天呢，结果这个中国的这个汇率变了，就是人民币贬值了。一一美元呢等于七呃等于十块钱，昨天等于七，今天等于十，所以呢他就拿着这一块钱去兑换成十块钱人民币，然后呢他把七块钱还给我，他手里还剩下三块钱，也就是说这个外国人来到中国以后啥什么都没干，光借钱，借完钱以后却挣了钱，这是不是很神奇？挣了三块钱，当然这是一个非常简单的这么一个比喻啊，实际的货币战争呢比这个要复杂的多。下面我们就来讲一讲索罗斯是如何进攻这个泰国的。泰国呢，当时是这个固定汇率制，然后索罗斯呢就在这个泰国的银行里边介入泰铢，从泰国的这个股市上买入股票，然后再卖出，这样呢你也能获得这个这个泰铢。所以呢，第一阶段索罗斯做的就是说收集本国货币。这个过程呢是非常慢的，他不是说一天某一个时间点就夸一下把三千亿或者多少都介入介入手中了，而是说慢慢的，因为这样的话呢，它的货币的贬值过程中，你能够不断的受益，降低你的这个本国货币的持有成本。当第一阶段完成了以后，你现在手里就有大量的这个本国货币这些筹码。你现在要做的是什么呢？制造这个恐慌情绪，比如说，呃，去去抛售这个本国货币，同时呢，加上这一些负面消息的煽动，甚至是美国主导一些战争。当然，在泰国的时候没有发生战争啊，主要就是靠负面的情绪、负面的这个新闻，比如说泰国政府不行啊，然后某届领导下任了等等，或者泰国的这个营商环境不好了，造成外商呢集体看空这个本国货币。觉得这个货币由于这个世道变会变乱，所以它会贬值。这样的话，就有很多很多人跟随着索罗斯去卖出本国货币。货币其实本质上就一种商品，但是有供求关系。这会呢是供大于求，所以就会造成本国货币汇率的降低，同时呢给这个本国造成外汇储储备上的一种压力。因为你不断的收集本国货币，那你肯定要这个就是兑换把本国持有的外汇就是交换出去。索罗斯其实知道。这个泰国当时它的美元的储备量非常低，所以呢，他就不断性的试探、试探、试探。在前几次的时候呢，其实泰国的这个外汇储备自认为还可以，然后呢，他就不断的去这个满足这些兑换本国货币的需求。后来发现，这个兑换的量太大了，本国货币这个这个这个外汇储，备，本国的外汇储备马上就要消耗完了。那泰国政府也得采取一些措施，对吧？他采取了什么措施呢？第一个就是说，你不是索罗斯，你来到我这个泰国，你要借钱嘛，对吧？你得先借点钱。所以我就提高借钱的成本，也就是说提高这个银行间这个借贷的这个利息，还有普通的这种借贷的利息。但是，利息利率的上升其实对本国经济会产生冲击影响。当时对于这个泰国的影响是什么呢？就是说刺破了他的这个股市和这个楼市，造成了这个楼市，而且造成了股市这个股票的下跌。索罗斯呢，其实就是说已经布局好了，因为他知道你的股票要下降，对吧？所以他就提前卖空你的股票，你越跌他越赚钱。另外一方面，索罗斯做的事情是什么？就是说，因为这个期这个外汇的期货市场，它是分为近期和和远期，也就是近期和远期。然后索罗斯呢，就不断的去签订这个远期的合约，造成这个远期合约价格下降。然后人们一看说，未来一个月这个汇率是下降的，那很多人都争先恐后的在当前这个价格去卖出这个这个货呃不这个货币兑换成美元。所以呢，又造成了说这个泰铢这个兑换美元的需求急剧的上升，从而呢又带动了很多人来兑换美元。这就是羊群效应。然后呢，泰国政府就感觉到压力非常大。最终结果是什么？他放弃了这个固定汇率，改成了浮动汇率。这样的话，就等于彻底的投降了。因为本来市场的这个这个这个供求关系就已经不正常了。然后呢，政府又放弃了，所以呢，最终就造成了泰国的金融危机。据有些人讲，就是如果泰国政府再坚持五天左右，其实索罗斯有可能就放弃了，因为他们也不知道泰国政府它真正的外汇储备量有多少。所以呢，就是在不断的试探，不断的试探，最终。泰国先放弃了，政府先放弃了，然后这个泰国这个沦陷以后呢，就造成了周边国家，呃，这个这个金融危机的这个这个这个影响泛滥，最终呢，就是索罗斯又把目标锁定了中国的香港，也就是索罗斯他把这个什么新马泰这些国家就等于击败了，然后赚了很多钱，在九八年的时候呢，又盯上了香港，香港当时是处于一个经济的经济的繁荣发展时期，它的外汇储备量也很高。但是香港的特征是什么？就是说它，它香港政府对于这个外汇市场的还有股市的这个管制呢，非常少，因为它是自由经济，它崇尚自由市场。所以索罗斯呢看出了这一点。另外还有一个是什么呢？就是因为泰国的这个呃，不是这个香港的这个资产的泡沫化其实也非常高了，因为那会儿的恒生指数是是一万多点，然后呢，楼价也非常高，所以索罗斯把目标锁定了香港的。相比泰国的国家呢，就是香港的这个金融的话的程度呢非常高，所以在面对金融危机的时候，台香港的这个政府呢其实有着。积极的应对策略。当发现这个索罗斯开始筹集这个货币来进攻香港的时候，香港政府立即做了一个事情，那就是提高这个这个利率，因为他来到这个香港要借钱，结果提高借钱的成本。这个呢，其实还是那句话，对于香港本身经济的这个影响呢就非常大，所以就造成了香港这个股市的下跌。而且索罗斯呢，在这个之前正式进攻之前，也已经有过几次的小的范围的攻击，所以他知道一旦说这个造成了本国货币的，就是港元的这个贬值。香港政府呢就会提升利率，从而造成了香港股市的下跌。也就是说，如果他这个索罗斯能够进攻得成，他不仅可以赚汇率差涨的这个利这个利润，他还可以赚取到看空于股市的这样一个超额的回报。索罗斯如果得成的话，他两方面都能够赚钱。香港呢在面对索罗斯攻击的时候，其实他做了很多积极主动的这个应对。刚才我们讲的提高利率，另外就是说限制这个做空的机制，还有呢就是说他利用本国的这个这个一些基金去买入香港的恒生指数。指数的成分股，如果他这些股票上涨，从而推动了香港恒生指数的上升，然后索罗斯看空这个香港股市的这个愿望呢，就得成不了。所以呢，他这个股指期货，也就是看空做空的这个期货，股指期货他不会盈利，相反可能还会亏损。在香港政府强有力的这种干预下，也就是说有很多像自由市场上像索罗斯原先预想的那样能够自由的买卖这个货币，抛售这个本国货币，但是呢遇到了限制，众多的约束条件，所以他就发现很难得逞了，于是呢就放弃了。就在这个过程中呢，其实香港政府和当时的中央政府有好有这个沟通，就是说中央政府放话说中国的这个外汇储备会供给香港来进行这个狙击战，所以呢，很大程度上就是货币战争其实是一种心理战争，谁有这个信心谁就赢了，谁要是提前放弃了就输了。所以在面对中国加上香港这样一个强有力的政府的时候，其实索罗斯最后总结就是说，如果说他预想的那些在自由市场自由主义下能够得逞的事情，当面对政府干预的时候，很多情况下都不会得逞。回看这个九七年的这个亚洲金融危机啊，其实我们可以总结几点。第一个呢，就是一个国家的外汇储备储备量很重要，因为在面对货币攻击的时候，如果你没有外汇储备，那你就等于是无能为力。第二点，也就是说，一个国家要想融入世界，要想融入到美国制定这个金融规则、这个制造业的各种规则里面，你要参与世界的全球化一体化，那你本国金融市场的开放就一定要谨慎。所以这次中美贸易谈判，四月一日起啊，就是这个下下个月，中国的这个保险还有证券市场就会朝外资开放。这个其实就是美国期望看到的，也是之前的泰国、日本、韩国、香港等国家他们做过的事情，做了金融市场的开放，但是接下来也就给外资发动一场战争提供了条件。但是呢，也就是第三点，货币战争如果要发起的话。最重要最重要的一点就是说，这个要允许外国的货币流入到你本国内，所以呢，在这个外国货币和本国货币这些兑换的管控上要做好。现在啊，就是面对疫情，美国已经这个承诺了六万亿左右的这样一个放水的规模，这是一个很大很大的规模，然后还承诺这无限这个无限量的这个 QE。这些其实就是美联储在放水，这些水现阶段可能还会在美国待着，因为现在美国。无论个人也好，企业也好，对于现金都是有需求的。假设有一天这个美呃美国的疫情得到控制以后，这些水会流向哪儿呢？一定会流向那些利率比较高的国家，利息比较高的国家，因为现在美国的利率是零，对吧？所以这些钱呢都会流过来。所以国家现在应该也在积极应这个这个制定相关的措施呢，来避免说未来有很多的美元转换成人民币流到国内，因为这些热钱它最终目的只有一个，就是说获利了结走人。当这些热钱如果量越大，它的周期越短，就是获利的这个这个耐心越少，那可能就会对本国经经济造成影响，也有可能会出现之前就是我们节目讲的这些危机。所以下一期呢，我们嗯先讲零八年这个美国金融危机，然后再讲说二零二零年这个美国疫情下它到底发生了什么事情？是,是美国像中国一样，比如说是因为疫情影响了这个经济，影响人们的外出生产，从而造成经济的这个影响，还是说是美国本身经济层面就有一些危机？只不过就是疫情是一个导火索，然后把这个危机又放大化。我们在下下期节目里边会讲，下期呢我们是讲美国的金融危机、零八年金融危机。希望大家呢就是说能够通过这几次的金融危机以及美元在全球内的霸权地位，认识到我们当今所处的这么一个世界的规则。如果有有精力的话，我还会讲一下就是美这个石油危机，因为石油危机它其实跟金融危机、跟这个经济的发展都是非常相关的。而且现在大家也都知道，就是美元。啊，不是这个石油啊，其实价格已经跌到二十左二十美元左右了。其中呢，是由沙特和这个俄罗斯，还有美国页岩油这个几方力量在角逐。这个我们在下下下期，也就是未来的第三机会讲。好嘞，谢谢大家。